0: 导演本来就是想要刻画这样的一个故事，他的名字叫《花树般的恋爱》我就觉得他可能想说，就是你们俩的那个怎么说，故事的那个情节已经阻力那么小了，已经非常理想了，但这一段爱情还是像花开一样，就是还是会凋谢，就是他反而是想要营造一个比较理想化的条件，就是两人已经住上了比较好的房子，然后也没有特别大的那个生计所迫。但即便是这样，还是因为走的道路不一样，然后就分开了。就他就是想要问我们为什么会这样子
1: 。那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。
2: 其实我觉得生计对他来说不是最大的问题，而是说人的精力是有限的。当他一整天泡在职场当中，回到家之后，他还想愿意付出多少精力去对待他的感情？也就是说，让他进入职场之后，他的感情和生活在自己整个人生当中、人生经历付出当中，占比已经太少太少了。少到他就是不愿意再花精力去经营这段感情，所以才提出直接结婚。
1: 但是
3: 当你真的投入到那个社会当中的时候，包我自己去打工的一些经历。你就会发现说，一化不一化是个屁。当你真的被那个生活的达摩克斯之剑悬在头顶的时候，你没有办法，你就无从去选择，无从去逃避。那
1: 那是是一场一一一梦。梦。虽然你你。影子在我我眼里，在我的歌声中早已没有为什么说就是
3: 长发或者吸引我的一个点，是因为我其实我的现任他是一个 t o t a l l 的直男，一点跟文青一点关系都没有。我没有说直男
1: 和文
4: 青对立，怎么
1: 回事？<哇 S 2> <是 S 1> 我们这期求生欲真的是好强啊！如今依然没有你，我我还是我自己。为什么道别离
5: ？大家好，欢迎来到《扑通一声》，我是今天的主持人千古
4: 。大家好，我是大龙。大
5: 家好，我是你们的刘哥。大家好，我是橙子。大家好，我是什么印。OK， 那我们今天呢是想聊一下，就是一个非常过气的电影，但是也是今年就是讨论度比较高的电影，就是日本的嗯一个非常小资的爱情电影，叫《花束般的恋爱》。然后我们为了这一期播客，然后都分别去看了一下，然后想就这个电影谈一下我们的感受。那首先。这个电影，嗯，讲的是，呃，我我讲一下，你们看有没有什么不对的，好吧？天
4: 哪，你居然不 Q 一下我们这期兴师动众五个人全都来了吗？回忆一,一次哟
5: 、哦。O O K，O O K， 好吧 ，O O K， 因为我没什么当主持人的经验，<笑>不好意思。
4: 嗯，没事，你就继续说呗
5: 。O K， 今天是我们非常具有革命性的一次，呃，播客，因为。我。这是首首次五个主播全部到场，然后也可以听出来我声音就是有点沙哑，因为刚起来。我们、嗯呃、我们五个博主分别在三个时区，就导致我必须要在早晨参加这个播客。对对，嗯，你们有没有什么<笑>什么感受呢？<笑><笑>就是非常的 international。<笑><笑>
3: 橙、嗯、子，橙子把我想说的话题说走了。我觉得我们在这里就像那种，<错>就像那种，就是大家有有高中或者大家参加过这种什么模拟联合国吧，哦、就大家坐在这里，就我代表的是冰岛，我代表的是奥地利，嗯，那我是什么刚果金？然后没想到有朝一日我坐在这个直播间，非常的大家好。我是来自北京
4: 市区的，<笑>对对对，就是有一个就是播客叫《放学以后》，然后他们三个就是来自三个市区，然后我们刚好我们五个人来自三个市区，就是有什么北京东八区，然后又有伦敦的，又有美国的，然后就觉得嗯，巧合。
3: <笑>然后然后我们其实在国内的三个市区，甚至还是什么，就是祖国中心区、祖国西南区和祖国。南,南边
5: ，<笑>对，其实其实也是加了时序
4: 的，<笑>的好吧？中国
5: 南边，我微笑。
4: 因为因为广因为没有办法形容大理广州是，也也只有广东是南方人。对呀、啊，<笑>是的，是的而且我们凑这个时间特别难凑， <Okay. S 1> 我们这个时间已经推迟了，感觉有两三周的样子了，就是。聊一次时间不行，聊一次时间不行，嗯，所以大家要珍惜我们合体的时间非常少
5: 。是的，然后这个话题呢，我们觉得人多一点来聊会比较有意思，因为大家的成长经历和感情经历都是不一样的。我们就想从就是五个人不同的角度，然后和嗯个人不同的见解出发，去跟大家聊一下这部电影。嗯，那我们就开始吧。我首先就是讲一下自己对这个电影的梗概的理解，就是两个年轻人，然后他们还是大学生，还没有毕业，在东京相遇了。然后他们相遇的机缘巧合，让他们两个觉得自己，嗯，和对方是非常有共同兴趣爱好，然后能非常聊得来的人，然后能懂一些就是。很少有人懂的梗，就让他们两个建立了一些小的默契，然后呃，和很多恋爱一样，他们就通过这种默契就走到了一起。之后甜蜜的部分就跟大部分的现代爱情，我觉得是一样的，就是约会呀、啊，然后呃，同居啊，然后同居以后的甜蜜的生活，嗯、呃，也如同很多当代年轻人会遇到的金况一样，他们。嗯，步入了社会，然后就是呃、嗯，在社会中的身份转嗯发生了转变，从一个学生嗯变成了一个社会人。在这个过程中，他们遇到了一些不同的境遇。那那个男生呢？男生叫什么名字来着
4: ？咱就说男主女主吧，<笑>不要强迫自己好吧？嗯、我真的忘记了。<笑>
5: <笑>嗯，好，的。我也是。<笑>好的，我可能会更倾向于
3: 用他们的那个，嗯、就是本名的那个外号来称呼他们。男生是苏打，就是苏打，女生是存花<笑>、嗯
5: 。OK， 好的，嗯，苏打，苏打呢，就是刚开始是一个非常具有嗯艺术梦的插画师，就如同现在龙哥一样
4: 。天哪，<笑><对>不要 Q 我，<后>
1: 我害怕。啊<笑>
5: <笑>然后他在本科的时候一直通过就是画插画供稿来赚一些钱，然后之后呢，他想通过插画谋生，但是后后来发现这这条道路非常难，他又想对就从画负起责任，然后他又逼迫自己嗯、呃、参加工作，然后在这个工作的过程中，逐步变成了日本的东京的。经典的打工人形象，但是那另一边村花，因为我觉得可能也是因为她自己是东京人，然后她相对来说生活压力小一点，而且说实话，女生的话可能就是没有那么大的成家立业的压力。我认为啊，我认为，然后她就相对来说在参加工作以后还过得和之前差不多的生活。呃，两个人的差异就越来越大，之后两个人逐渐，我认为他们的共同话题越来越少，然后这也是导致他们为什么最后分道扬镳的原因之一。嗯，那我们就从这个故事的开头说起吧。这个故事的开头就是你们还记得吗？嗯，记得，就是两个人错过了末班，就是坐地铁，然后都都晚点了
4: 。开头不是他们好多年之后才、哦、错,错过了末班车，还是说？
5: 对呀
1: 。
4: 你们哦，你们是你们是正序时间我们以为是这个反序的开头，倒序、哦、手法。
5: <笑>是，我觉得这个电影的开头处理的还蛮不错的，是他们已经。就是分开好几年以后，然后在一个咖啡馆
4: ，对,对,对，后遇到
5: 了，就碰到了对对对、哦，对，是他们要对，表白时对，对，对。的情景。想起来
4: 了，<笑>是的，然后结尾还呼应了一下，<的>我觉得这个收束的非常好，嗯、
5: 算是一个有头有尾的、嗯、结构很好，是的，是的，没错
4: 。而且我当时看这段的时候，我还我当时还以为他是那种就是。就是要上演那种一见钟情的戏码了，我当时真的是这样觉得的。嗯，然后发现，对，根本不是这个套路。对
5: 对,对，发现是反套路。嗯、哦，我认为在这个电影中确实反映了一些很时代性的东西。嗯、呃，你们觉得，嗯，这个故事发生在东京和发生在北京，或者是世界上任何一个大城市，会有什么不一样的地方吗？嗯
3: ，其实我个人的感觉就是，它其实。为什么会引起那么多年轻人的共鸣？原因是因为，当然它有东京的特性，但是它更多的不是东京的特性。不像是那个你的呃，就是我们之前看的会有其他的电影，比如说《东京女子图鉴》或者怎么怎么样的。我觉得它会发生在世界上任何一个大的都市，只需要它是一个大的，在青年人心中属于呃读书的时候是乌托邦，是那种伊甸园，但是在读书之后进入社会之后变成那种。如同炼狱一般，或者像滚油锅一样，会让人脱一层皮，直接改头换面的大都市，这个故事就都会成立。这是
0: 我的看法。我是之前就是我在电影院看了这部电影之后，然后之后又看了一部电影，然后那个电影是法国的一个片子，叫《致我的陌生恋人》。然后那部片子里面就是他大概前二十分钟就把这个花束般的恋爱这个故事就已经上演了一遍。所以那个故事发生在法国，但是相同点也是他们是在学生时期结识的，然后后来因为成家立业之后又破碎。所以我觉得这个故事应该是就是在很多地方都会上演，就是你像电影这种题材都会这样差不多，所以应该是一个普遍的吧
4: 。对，我也觉得它应该是一个不会说仅限制在就是东京才会发生，嗯，可能是很现在很多年轻人都会面临的一个问题吧。因为我觉得，一方面是一个很纯粹的东西，然后一方面又是现实，应该是大家
5: ，嗯
4: ，对大家共同的难题
5: 。嗯，但是我与此同时又觉得说，它其实是有一个阶级问题的，就是说他，他在这个时候没有反映到社会非常普遍的现代关系，是因为他们两个从兴趣爱好到。刚到最后，其实我觉得他们两个为生计考虑的地方都蛮少的。你们有怎么觉得吗？嗯
1: ，
5: 我觉得这个确实是，就是
1: 我
3: 看到有有评论说说啊，这个是其实是一个非常小资的那种爱情观的一个电影，包括他们遇到的场景、聊的话题，还有他们所经历的这些事情，其实是需要一定的经济基础，甚至是一定的学历、阶级基础才能够做到的。嗯，但是但是其实两个人中间，我也发现他其实也有一种阶级的区别。像刚刚牡丹去概括的时候，他就会提到为什么女生在后来两个人的开始关系分道扬镳的时候，感觉上男生是那个被社会改变的有点彻头彻尾的人，而女生还可以保持一颗相对纯粹的心。可能是因为他本身出生在东京，或者说他本身没有那么大的生活压力这个样子。但是我又觉得。他也一定会有一种，就是爱情题材的局限性在这里。我从很小的时候，我爸就吐槽电视剧，不管是好的还是坏的，他说：“你有没有发现，这种谈情说爱的电视剧，大家都是那种不用被生计所愁的？因为只有你不用被生计所愁的时候，你才会去，就是有那么多的时间去关注爱情这个话题。可可能只有在不为生计所愁的时候。”爱情的纯粹性，或者他想讨论的那个命题的纯粹性，才可以被提炼出来。因为如果作为一个艺术题材的话，你不可能说一部电影都在告诉你说这个男生怎么找到了工作，或者他在单位上多么多么的，就是受到打击，那可能就变成了一种现实主义作品，而不是一个浪漫主义作品。这可能是我对于这个题材。关于他可能小资阶级，或者说他们对身生为生计没有特别发愁。其实，在两个人都很窘迫的时候，还能租一间那么大的房间，两个人一起住，这这些话题的一个答案吧，我我的一个想法吧，应该是这么说
0: 。但我其实不太、就是不太明白他们到底有没有为生计所愁，因为我觉得好像东京那边的那个水平，什消消费生活水平，我也没有特别了解。但是我感觉到的是，他们只是前半部分，就是在大学的时候还没有毕业的时候，可能就比较无忧无虑一点。但后面不是刚刚好，就是因为迫于生计，<对>然后那个男、啊、男主才要就是出去工作嘛，那不是也是受到了一点影响嘛，<对>就不是那种完全就是无忧无虑的两个人。是的，是女主也要去考什么证。对
3: ，我我感觉这个电影在我的观感上看，它其实是在浪漫主义题材里面。没有尽量，就是已经尽量去贴近事实，所以说那么多年轻人才会引起共鸣，嗯、说看到了同样的困境
0: 。
3: 嗯，我觉得是他其实有反映现实，嗯、只是说不管是题材还是说怎么样，他确实会有一定的阶级性，但他们其实也有为生计发愁，而且他如果我来概括这个故事，可能我觉得他就是一个。被现实
4: 打倒的爱情，对，就是大真假的，我觉得好,不好。对，就是先问到那个问题的时候，嗯、其实我是有点疑惑的，因为我对这个电影的观感就是，就是后面就是因为为生计所迫了呀，所以他俩的关系才出现了转折与裂变的。所以其实我对我,我说实话，我真的觉得他们两个，嗯
1: 哼
5: ，我觉得他们两个面对的，嗯，就是实际情况的压力很小，嗯。
4: 你解释一下，我
5: 是怎么觉得？怎么说呢？你解解释一下呢。嗯，因为他们两个几乎没有为钱发过愁，你不觉得吗
4: ？你是指在消费上吗？但是,但是我<那>我一直觉得他俩的消费目标都不是很高，哎、啊，重重点都是在买书、买各种嗯、呃、其他的那种文艺的东西，嗯、但也没有买那种很精致或者说华而不实的奢侈。对，他并不是、嗯。一个高销，而且包
0: 括他们租的，他们租的房子也并不是在市中心啊，子走是比较很远,偏远嘛，对,对啊，才选了一个有大阳台的房子。对我对他们租一对，那不就证明他们有为钱所困就是就是，所以就不能住中心、嗯。他们当时好
3: 像就是去租房的时候，好像是有一个对比的，就是可以选择在东京的市中心去租一个房，但是可能房子很小，也然后很贵。然后，但是他们现在去租这个房子，就是离地铁站很远，但是可以看到江外。然后那个房子就是空间还比较大。而且我对这个电影对于钱的描写，我觉得一个很大的触动点就是那个男生他爸让他说回老家去做烟花，然后他拒绝了，因为他拒绝了之后，他的爸就跟他说：“那我不再会供你了。”然后他就没有了经济来源。然后从此之后，他才会就是不断的去哦，他那个对啊，
0: 我也很对啊，就是我还很震惊，他那个时候就他爸还在给他供钱，对对，对就是那时候不是他已经毕业了嘛？说实话，
4: 中国现代年轻人刚工作一两年，说实话没办法完全经济独立的，就是我觉得普遍是这样的，所以我觉得那个、嗯、看到是是是那一点，觉得也挺真实的，没有那么悬浮，嗯、我觉得
5: ，对对对
4: ，是的。好的，张毅继续解释他的理论
5: 。<笑>我我没有什么理论，我就只是觉得他们两个面对压力还是挺小的，而且我觉得，嗯，到后面的
0: 是没有到那种就是嗯很为钱发愁
4: 吗？呃、我我
5: 不是说光钱的问题，就是、他们两个也没有遇到什么就是阻挠啊，你们不觉得吗？
4: 你说是家长之间吗？对、就
5: 是哦、对，对那确实。对啊，他我觉得他们两个。确实就是，就是就是两个人后来不一样了。嗯、<哼>我觉得是两个人个人的差异跟社会的压力不是很关系不是很大。嗯
4: ，其实我不是很同意这一点。嗯、其实
5: 这个时候想
3: ，对我其实
5: 想歪一个楼，啊、就是
3: 反没事，你说吧，嗯、我耳机
4: 刚好没电了，你先说
3: 。先说笑死！<笑>其实我也一直很好奇，就是我能够理解牡丹为什么会提出这个问题来，因为就是。我们两个可能是现在呃一起播客的五个主播里面，呃，唯一两唯唯二两个正在就是处于一段亲密关系当中的人，所以说我在他问出那个问题的时候，我知道他其实想说的不是说这个电影有没有很现实主义的刻画他们遇到的一些经济难关或者说怎么样的难关，而是牡丹会觉得这段恋情好像太理想化了，理
5: 想,理想
3: 化到他们不管是开始发。对，不管是开始发展还是到的结束，好像只关乎于他们两个，所有的大矛盾点都只是在于他们两个中间的分歧，而不是说不会像其实现实当中，如果说父母很不支持两个人在一起，可能两个人就完全一下子就分开了。他的这种阻力没有来自于外界，外界的包括经济啊，还有成长的这些因素，好像只是一个催化剂。真正的改变是来自于他们两个内部之间。所以说，牡丹可能想聊的是这个方向的问题。嗯、然后呢，我就想这个时候想基于这个点反去问牡丹一个问题，因为这个话题，包括今天主持都是由牡丹提出的，所以一般来说我们都会去好奇说，那为什么你会想去聊这个电影？这个电影到底触动你的地方在哪里？是因为你在现在的这一段关系当中看到了什么东西？或者说以往的经历当中，让你对这部电影有什么不一样的化学反应
5: 吗？嗯，让我想一下怎么说。呃、哦，我说实话，我觉得这个电影它让我感到就是与众不同的，不是它前面甜蜜的部分，你们懂吗？因为前面就是甜蜜都是相似的，嗯、但是分手各有各的不同。<笑>是的，但是
1: 是的，嗯、但是
5: 我很诧异的是。我觉得他们两个很多时候矛盾都是可以调和的。我不懂说他们为什么没有做出努力，就是他们很多时候就是问题没有解决，然后搁置了。这个、时候我就觉得说，嗯，其实苏打在里面的角色是一个非常敏感的男生。你们有怎么觉得
4: 当然，我认同这一点。嗯，是
1: 是的，嗯
5: 、但是嗯，我觉得这电影很缺失。刻画的一部分在于说，他后面没有给够我足够的原因，说他为什么就不那么关心对方了？因为他本身是一个那么敏感的人，他明明可以感受到对方情绪。嗯，这这这一点，这一点我看
0: 电影的时候特别大的疑问，就是我一直在想，为什么后半段我没有看到就是男主的视角呢？就好像一直在<对>就是把过错怪到男方身上，但我觉得并不是这个样子，就是我觉得缺少了男方的那个视角，对对对然后导致让整部电影的后半段让我看起来觉得有点怪怪的。我当时记得没错没错
4: ，看完之后感觉这个女女方就感觉像消失了一样，就好像她在这段关系里就是怎么说，继续保持他们最开始在一起的那个状态，好像是无好像是没有过错的，就是这个电影的刻画让我觉得。他最后呈现出来的效果好像是说，两个人分开的原因就是因为男生做出了另一个选择，但是在这个选择之上，女生不去改变，好像就没有那么大的罪过，就是他好像不需要承担太多责任，这是我很疑惑的一点。然后我还想
5: ，没错，就是回应
4: 一下，我还想回应一下张译最开始的那个东西，他就是说这个电影他觉得少了父母或者说其他的现实部分。其实我觉得我对这个还能接受的点在于，我觉得一个电影里不能什么都有，就是，嗯，他可以只讲现实原因的一部分。对，我觉得他可以只讲一部分，不一定非要都呈现
0: 。我我关于这个的看法，我是觉得。就是导演本来就是想要刻画这样的一个故事，他的名字叫《花束般的恋爱》嘛，我就觉得他可能想说，就是你们俩的那个怎么说，故事的那个情节已经阻力那么小了，已经非常理想了，但这一段爱情还是像花开一样，就是还是会凋谢，嗯、就是他反而是想要营造一个比较理想化的条件，就是两人已经住上了比较好的房子，然后也没有特别大的那个生计所迫。但即便是这样，还是因为走的道路不一样，然后就分开了。就他就是想要问我们为什么会这样子，就是哇。我觉得这个角度好，嗯就,
4: 就是、就是好的那个的怎么说？突然很清晰，这个角度，我觉得，我觉得橙子每次给我的角度，我觉得很、就是、很不一样
3: 。<笑>我觉得他就有点像我们做实验，就好像。我已经把一束花从地里面摘下来，已经放到了一个特别精美的器皿器皿里面了。嗯，是一个特别漂亮的水晶瓶。甚至这个水晶瓶它还放在向阳的阳台，每天定时都有阳光和雨露去滋润它，但是它就是会枯萎，因为花朵是有保质期的。那么爱情有没有保质期呢？或者爱情的变质的原因会是什么呢？他可能会想去探讨这样的问题。嗯、
0: 然,后然后以及以及双方在里面就是努力的度又在哪里？就是像张毅一直想问，那为什么不能避免呢？<对>这就是也是想要我们去思考问题。那到底为什么不能避免呢？就是这样子
3: 。我我刚刚想回应，就是牡丹提的这个问题。就首先第一个是，怎么为什么不去做改变，为什么不去避免呢？其实我们很多人去复盘自己的一段感情的时候，都会发现，它既然能够开始，好像是有一定的合理性存在的。但是慢慢越走越远的时候。有些有些地方可能就是那一瞬间那个回答，可能就是对方的一句无心之失，或者说就是那个时候你可能需要挽留他，但你没有挽留，然后这段感情就 bad ending 了。所以说，我们因为站在一个上帝的视角去回看一段感情，回看他人的感情，我们好像发现说，哎，很多个点，比如说那个男生他下班回来之后，他再累，他不要去床上睡，他去坐在那个女主旁边。让对方也能感觉到自己的压力和疲惫，然后让他去体谅自己或者怎么样，会不会就不会走到那个地步呢？会有这样的问题存在，但是我们是上帝视角，所以我们即使自己在一段感情当中的时候，嗯、可能也无法做出正确的选择，所以说可能就不不会说真的有那么多可以挽回的地方。然后对于男主在后半段就是像变了一个人一样，那种不再对女主有。一开始那么多的关心，然后好像那些细腻的特点都不见了。他好像就从一个活生生的人，一个会去看他。他们当时不是有一个书单嘛，就是那些男女主他们当时选的书。虽然说那些书我没有都看过，但他们都指向一个特质，就是他们是关心人本身的感受的。他们所有的那种细微的情感都可以放大成为一本小说去解读。他愿意去倾听这样的心声。但是为什么到后面他变成了一个甚至不愿意和对方平等的对话的一个角色，变成了一个我只告诉你说我已经做出了足够的努力了，不管是给你提供一个比较平和的家庭生活，还是一个经济基础，我都已经做出我的努力了，你为什么不去体谅我？这样去会去诘问女主角的这样一个角色的时候，我当时没有觉得奇怪，因为。这个时候就要像哲学生一样说话了，它其实体现了一种我们说的叫异化的过程。我身边很，我当时看的时候其实也不是很能理解。我在想说，怎么会被异化成这样？为什么从一个人就变成了一个物？他从一个那样的有些忧郁、有才华、有艺术敏感性的男生，变成了一个社会里面的螺丝钉，变成了一个每天在最早的地铁上和最晚的地铁上。飘荡的空壳是真的没有灵魂的一个东西，它怎么变成这样的呢？这可能是刚刚第一个问题说的地域性的一个特点，因为东京上班族的压力真的非常大。东京有它独特的就是职场生态系统，然后那个生态系统它的异化程度或许会比我们能够想象的，特别是我们这几个还没有工作的人能够想象的还要恐怖一些，所以它会变成那样的一个人。
4: 对，而且我觉得我,我
3: 对男主后半段
4: 有什么会判若两人的解答。对，嗯、我觉得日本他本身那个文化嘛，就是前辈或者说道歉这种，他本身对人就是一种驯化了。我觉得这个和中国社会确实是有不同的，嗯、可能他那个加上叠了一层 buff 之后，可能就更不一
1: 样了。
4: <笑>然后刚才说的这一点，就是说男主为什么到后面，对于他本身是一个多么敏感细腻的人，为什么到后面对于女主？就是突然漠不关心了。其实我也有一个想法，就是说，他们之所以就是开始两个人方向不一致的原因，就是迫于生计嘛。嗯，当我不知道其他人什么样的，反正对于我自己来说的话，如果我有一个急切想要解决的问题的时候，其他不相关的事情，或者说相关性没那么大的事情，优先级都会被我往后排的。嗯，嗯。当迫于生计已经变成我现在的就是最重要的事情了，那可能我之前所关心的什么环境、什么人类解放、什么平权，对我来说好像，它都不是我现在最想花精力去付出，或者说去学习、去推动的一个东西了。因为我好像觉得，嗯，我如果没办法解决我生存问题的话，我怎么能有？多余的精力去解决其他问题呢，所以我觉得，位于男主那个处境的时候，他可能就是会会不会有这样一种因素，就是他已经很担心他们自己的家庭的最最根基的东西就是金钱，然后这个都没有保障，那就更不能保障两个人的感情了。我我只是觉得他可能很现实，呵呵我不知道是不是一种异化。
2: 我觉得就是、嗯。嗯，其实我觉得生计对他们来说不是最大的问题，而是说人的精力是有限的。当他一整天泡在职场当中，回到家之后，他还想愿意付出多少精力去对待他的感情？也就是说，当他进入职场之后，他的感情生活在自己整个人生当中、人生经历付出当中，占比已经太少太少了。少到他就是不愿意再花精力去经营这段感情，所以才提出直接结婚。因为我觉得可能对我不要地域歧视，可能对某些人来说，呃，结婚之后，你的就相当于签订了一个契约，好像你的感情就牢固了，好像对他们来说，你不需要花太多的精力去经营这段感情，从而。可以将大部分的精力投入到，比如说职场或者其他其他东西当中。那这个落差对于女主来说就是非常大的。我觉得就是就是无论她有钱还是没有钱，她愿意付出的占比是多少？比如说，嗯、呃，对女主来说，她的爱情占她的人生百分之五十，但是到后面。呃， uh, 男主可能只占百分之一，甚至百分之十吧，这种落差是，嗯，女主受不了的，所以我就觉得，分开的原因可能对我来说是这个吧。嗯
4: 、对，我很同意这一点
3: 。我觉得就是这个时候，刘哥要给大家一个人类观察样本，因为这个电影我当时看的时候是，应该是日本那边刚上映的时候。但是我想到他的时候，是我自己的亲身经历发生的时候。我和我的男朋友小万同学就经历了这样一段时间，而且这段时间让我回过头去看是觉得很后怕的一段时间。我们考完研之后，呃，本来约好像就是出去旅游，但是小万因为他的工作特性，就是他有了法考证嘛，然后他又特别想去参加法律实务，因为他本科没有学法学。所以呢，他非常急切的想要去进入到律所当中去实习，他就去了。然后呢，他去了我家亲戚家的一个律所。他去了之后，你就发现，为什么我提到异化这个话题的时候，我其实我的立场并没有去抨击这些被异化的人，我甚至觉得他们是在很努力的去抵抗这个异化了。因为像小万自己去上班，就印象非常深的，就是我们这个城市不算很大。但是他需要穿过整个城市去，每天的通勤时间，花在多上上午加加起来要两个半小时。然后呢，到了单位之后，因为做这个律师助理本身是一个需要挺多杂事，或者说注意力需要比较集中的一个职业。他去了之后，对于我的关注就会大规模的下降。但是与此同时，我的状态是，我没有去任何一个公司实习，或者说去做任何一件事情。我在考完试之后，迎来了一个大解放时期。可是，在这个大解放时期到来的时候，我身边是没有人能够与我分享的。而之前我们的生活状态，因为是一起考研，其实是一个非常彼此依赖的一个情况，有点像电影里面男女主那种曾经过了一段相对来说比较乌托邦的情感生活。到当他去到单位上的时候，我每天都在不断告诉自己说，我能够理解他，我必须要去理解他，因为他是在工作，而我是闲在家里面。这个时候，我的自我认可度和社会价值的观感就降下降很多，因为对方永远可以用一句话，就是不好意思，我在工作，你要不要找点其他事情干吧？因为我现在确实没有时间去理你，等等如此之类的话。然后我们两个的一个爆发的点在于，他有一天在工作上受伤了，他手被订书机直接给订穿了，然后出了很多的血，但是他没有第一时间告诉我。那个时候，我在后面知道他这个事情的时候，我甚至觉得是有背叛感，而不是说第一时间去心疼他的伤口如何如何，因为你会觉得我在他生命当中的重要程度降低了。而在电影里面，女主角的那个角色，她其实是一个可能比我还要更敏感，还要对这段感情的感情纯粹度要求更高的一个人。就像刚刚文颖所说，她可能在生命当中百分之五十的。重要的占比都是爱情，但是当对方没有这个精力去回应你的时候，甚至只是客观的精力被剥削、被占用的时候，他都会觉得这是种背叛。所以，当前期可能刚刚开始工作的时候，那种所有的忍耐和体贴，变成了一种对方需要你去付出的义务的时候，你会非常厌烦这种感觉。所以我解决这个问题的方法，甚至是。我告诉自己说，那我也要找点事情干，我不能每天睁开眼睛想的是这个时间他去上班了，然后到了中午他休息了，问他，哎，你休息了没有？你今天工作怎么样？然后晚上什么时候星落下地来？就是他终于结束了他漫长的通勤，回到家的时候，但他每天都很疲惫。本来大家的作息都是那种比较阴间的，青年人作息可能就是十二点之后会是一个聊天的时段，但那,那个时候因为第二天要上班。他是必须要去睡觉的，那这个沟通点就失去了。这些种种问题叠加起来之后，我就觉得他已经是一个非常认同异化理论，而且努力在抵抗异化的人，他尚且都没有办法去真的做好这个平衡，因为客观来说，就是精力会被占用，纯粹的爱情或者纯粹的学生时代已经不见了，那更别说就是。如果像电影当中那样的情况出现在任何一个可能需要去与社会的规训和压力做斗争的人身上的话，爱情的比例，我觉得到一定点是肯定会下降的
4: 。这是我的看法。对
5: ，我也非常。我想插
4: 播一句，就是刚才我突然发现，就是所谓的判断什么东西异不异化，它有一定的经济立场哎，就是就是，假如大家都是没有钱，<笑>都要工作。谁还会关心自己是不是异化了？因为没有比较呀，就是
3: ，对啊
4: ，对我就是想说这个。就是现在很多年轻人他是有小资语境的，我觉得
3: 。因为我我很害怕我说一些话题，我们直播间会被封，所以就
4: 尽量委
3: 婉的去表达这个意思。
4: <会><笑>哦，没事小宇宙没事
3: <笑>我们我们是是是时刻要把这个想法，就或者会被喷，因为感觉可能受众的。观就是立场会不太一样，就是异化这个观点，其实它在哲学范畴里面很早就出现，但是它被广泛的运用在实际的操作当中的话，可能更多是跟马克思主义的一些劳动理论相挂钩。然后呢，刚才也说到说，很多人很多年轻人说到现实生活中的话，可能在学校生活当中的时候，每天读尼采、读海,海德格尔去。或者说，就是读卡夫卡，觉得异化深恶痛绝。但是，当你真的投入到那个社会当中的时候，包括我自己去打工的一些经历，你就会发现说，异化不异化是个屁。当你真的被那个生活的达摩克斯之剑悬在头顶的时候，你没有办法，你就无从去选择，无从去逃避。
5: 好的，那接下去我还想就是讨论一下，说这些故事是否具有一个时代的特殊性？你们觉得就是在咱们父母那个时代，或者是以后，这种关系会有什么不一样吗？就是我是说，就是随着社会的压力越来越大，嗯、然后会不会说就是人和人之间的关系越来越异化，然后大家产生联系的点越来越数字化？
4: 嗯，我觉得矛盾是普遍存在的。<笑>我我真的觉得矛盾是普遍存在的，哪怕到到时候共产主义实现了，就是人和人的感情关系依然是这个样子
1: 。<笑>
0: 嗯，因为我觉得随着时代的发展，我觉得大家怎么说，占用它就是爱好会不一样嘛。然后可能当你的兴趣比较少的时候，你会更注重于人和人之间的关系，就是。对，我觉得就不是我我我说这句话的意思是我回想到我爸妈的年代，我觉得他们应该就是会有更多的时间跟彼此相处吧。然后，啊、当然也要上班，但是就上班之外，好像就感觉会有更多的时间相处，然后可能会好一点。嗯
1: ，可能在是,是这样吗？就是我们往前看，就是
4: 说中国物质匮乏的时代。大家可能更多的时间是来创造经济、创造价值的，嗯。哎
0: ，可是那也不对啊！那那样的话，相处时间多也有可能矛盾更多，<笑>就是我也搞不懂这个。对啊。对啊就是，嗯，如果是
3: 以我的角度来看，呃，我又要声明一遍，我没有任何政治立场，我只想单纯的说这个问题，就是，嗯。在我们父辈那个时代，他们的社会矛盾跟现在肯定是不一样的。刚刚龙龙哥说到一句话说，说矛盾是普遍存在的。我觉得任何一个是爱的爱情，它都会有自己的矛盾，都会有需要就是分道扬镳的时候。但是异化这个概念，它真正的降落在我们生活这片土地上的人们头上的时候，它确实是一个跟资本的扩张和发展比较就是紧密结合的一件事情。在父辈那个时代的他们的爱情可能没有体现出那种很异化的状态，当然也会存在，比如说我们也看得到一些历史的记录当中，说某些工厂在当年的国有化时期的时候也会存在剥削的情况啊，三班倒啊，然后失去了去思考本身本人存在和意义的时间和精力，甚至一些特殊历史时期人的价值不被尊重
5: 。是，我是觉得刘哥刚才提出来的那个问题。他确实是从资本主义社会之后一直普遍存在的资本对就是工人阶级的剥削，但是我是觉得说，嗯，在社会发展中，这个东西是越来越严苛呃，严苛的。但是在中国，我觉得之前应该不存在这种问题
3: 。是的，就是那个时期，其实我之前看的是谁的文学作品里面说，他很怀念。不，就是他的小时候可能八十年代初期，然后他每天父母按时下班，然后到家里面有一个比较其乐融融的相处的时光，大家不会去认为说一定要去加班或者怎么样，或者说你的加班或者干嘛，他是有一个信仰上的目的的，他们觉得我确实在为更好的明天去奋斗，而不是为了获得更多的金钱，这可能是。就是真正意义上的异化，围绕着金钱符号把人变成一种金钱的劳动力的不断的一个回馈品的异化真正存在的时期。但是爱情当中的这种不平等或者说忽视，其实在每个时代都存在，不管说他有没有经历到这个资本的异化呀，或者说工厂的异化，或者说某种信仰的异化的时候，它都会存在。只是说你怎么去处理，所以就是还是那句话，可能矛盾是永远存在的，只是它的形态不一样。那么我们如果向后发展到了更加这种信息化的时代，或者说我们的资本化更加快速进程更加剧烈的时代，我觉得这个问题可能会表现得更加的剧烈，但是它其实本质是没有改变的。你永远都是在给自己做一个选择。你是选择爱情还是选择事业，或者是选择个自己？你永远都在做一个天平的平衡，在那个地方多放一个筹码，还是说把那个筹码放到另外一个地方去？你其实只关乎于你自己如何去看待这段感情，而和社会的变革，我觉得问其实问题不大。我觉得核心是这样的。的对，
4: 其实我挺认同的。因为我觉得发就是人类发展到现在，嗯、进步的就只有科技而已。就是人其实没太大变化，人对很多事情的看法也好，嗯、处理的态度也好，嗯，可能还没有以前的人处理的好，就是大概是这种状态。确实
0: 。<笑>那那我想知道的是，那还是回归到刚刚文颖讲的嘛，就是随着时代的发展，那么人他每天可以支配的时间的问题，就是你把那个精力放在哪里的问题。那现在也会有很多就情侣之间说说，比如说假设不是说呃，我预设大部分男生都喜欢打游戏，然后那可能会因为沉醉在游戏电子产品中就忽视女朋友的感受，或者反过来也一样，就是那这种科技的进步是不是就在影响大家的情感需求呢？就是如果像这样讨论的话，我觉得这个故事可能有一点时代性吧。那说不定以后大家都不爱看书了呢，就是换成了另外一种。知识摄取的方式，那可能插个芯片就进脑子了。就是如果科幻一点的话，那就是这样。那可能从这种意义上讲，那是不是有点时代性呢？就就是我们这个时代会发生的一些故事
3: 。这样的角度的话，但人可能是人我也看过一个，
0: 嗯，对，嗯
3: ，我就看过一个角度的解答，还是说这个他们这段故事的哦呃，其实叫做豆瓣爱情。哦，我觉得,我
5: 觉得,、哦、我,觉得我觉得这个故事确实挺像豆瓣。多半青年会谈的恋爱了，啊、确实
3: 。所<笑>所以说，其实它很有时代性，<对>因为这个时代我们还是会通过读一些纸质书，然后去获得一种与众不同的小众群体的身份，然后呢，又可以在线下会因为错过赶地铁的末班车而在小酒馆里面相聚，是谈到深夜。你比如你现在放在中国。嗯任何一个爆发了疫情的大都市，这些故事都不会产生，因为哦、oh, 嗯，大家没有机会去赶地而且我突然想到，想到很
5: 神奇的一点，这个电影是去疫情化的，
3: 它是二零年之后拍的，但是其实整个世界目前的这些主流的呃影视啊或者怎么样，它都是去疫情化的，因为疫情现在变成了一种政治符号吧，我觉得，所以它可能去疫情或者说在疫情状态下。像日本前两天去年有一个很有意思，它是那个电视剧，是说就是女主角她是一个那种日本的公共卫生的医生，然后她的那个株式会社因为遭遇了疫情，大家都放假回家了，然后他们的恋爱就变成了那种网上恋爱。那他们是怎么样发展出这个网上恋爱的呢？就是由于在公司当中戴口罩去拿餐品的时候，一个错一个错肩，然后因为看不到。口罩之下的脸，让发生的故事。所以，真正的疫,<笑>的疫情，口罩
5: 精灵。所以
3: 我,我觉得，就包括包括现在这疫情，口罩精灵。
4: 我我这这里特别特别想 Q 一下文颖，啊、<笑>就不知道文颖想不想讲？没事儿，没事儿，没事儿，你你
1: 说
4: ，没事儿。因为这个刚好讲了讲了那个你之前和我讲的一个事情嘛，也是关于口罩的故事。Oh. 因为我觉得还挺相似的，这种事情发生的好多。
2: <笑>没有啊，就插播一下
4: ，没事没事，可以继续啊。嗯、那就插播一下，嗯
2: 、期待,期待没有？<笑>好期待他之前是我们呃呃，就是 I C， 就是帝国理工。当时一开学的时候，有一个像我们的百团大战这种东西嘛，就各种社团摆摊啊什么的。Uh huh. 然后我就跟我几个同学去了主校区。然后主校区呢，我的同学就有他的同学在主校区上课，然后呢，他的同学又就是跟他的舍友刚好在我们逛的时候碰到了，然后我们就我们几个女生去看到了他的舍友，那当时他舍友就是戴着口罩，就这种很高，然后眼睛又很大，就是、那种很阳光的那种大男孩的感觉，然后我们几个女生瞬就哇哇疯掉了，疯掉就是那种。就是我们逛了很久嘛，其实，然后发现里面除了外国人以外就没有帅哥了，然后
4: 这这句话说的好奇怪啊，是不是叫除了外国人以外就没有帅哥？对不
1: 起
2: ，对不起外国人都是帅哥，但是因为就是，然后就当时觉得哇，他室友太帅了，然后但是后面就没有见过了嘛。然后那一次，我的同学就跟他们那群人出去玩了，那就拍了一张合照。然后，然后看了张合照的时候，我就很震惊说，说这是哪一个帅哥？不对，不对，就就是说当时那个帅哥是里面哪一个人？就是因为他们合照里面都是摘下口罩的嘛，然后就到底是哪一个？怎么完全认不出来？没有啦，就是这样子。就请大家把口罩焊在脸上
5: 。哈哈哈哈哈！好搞笑，对，这样还蛮好笑的，
1: 是的，嗯，<笑> um,
5: 来，让我推进一下进度。我们之前其实谈到了蛮深刻的话题的，那就是随着文影这个嗯有趣的小故事，让我们进入到下一个比较轻松的环节，就是说他们两个人在一起，其实我觉得主要是他们发现了自己的嗯，就是自己和对方的共同点，然后就是他们有很多相同的兴趣爱好，然后。包括就是穿衣服什么的取向也都很相同，然后那你们觉得说两个人想要在一起最重要的是什么呢？在一起的契机最重要的是什么呢？就是说为什么会想跟对方在一起
4: ？来，刘哥先回答。<笑><笑><笑>为什
5: 么是我？我还说你们先回答，就
4: 是就是不能让我纸上谈兵吧？我,我先听一下真实故事
3: 。我觉得他是分阶段的，就好像。电影里面一样，它会分一个热恋期和一个可能倦怠期或者生活期这样的过程。一开始想要在一起的时候，绝对是因为兴趣使然，但是这个兴趣不一定是非要兴趣相投，因为像比如说像我就是一个杂食动物，其实我对什么都会略感兴趣，所以说我跟很多人都聊得来。但是什么东西会让我对这个男生产生或者对一个对象产生啊，我想和他在一起，或者我我想努力接近他的一个想法？其实它是那种很细微的点，比如说像我现在的现任是因为他有长头发，什么
5: 鬼？这个
1: 是审美的点，确实<命>
5: 。但是
4: 就是刘哥喜欢文青，对对对，不
5: 是<笑>不是。刘哥也向往豆瓣爱情，不、就是、
3: 不，<笑>没有没有，这这个我一定要做一个澄清，因为我本身其实是很反豆瓣的一个人，很多人看到我或者跟我刚,刚接触的时候，就，得哎，刘哥一看就是个文青，就是。啊，读很多文学的书啊，或者怎么怎么样，其实和我相处啊，发现我是个糙汉，因为我其实读的书很少。然后呢，虽然有些时候会语出京剧，但是本身对于那种反，我是那种有点反浅层输出京剧的人，我是觉得更加深入的思考会是一个真正长久的吸引我的点。所以我其实是有点反豆瓣的，我没有说豆瓣的朋友不好的意思，我觉得你们非常的兴趣广泛，<笑>而且你们。有很好的讨论的心好吗？就是我只是觉得说那种大众印象上的豆瓣，就这个人经常吟诗作对，然后发表一些金句感言这种事情，让我觉得他其实很肤浅。那么为什么说就是长发或者吸引我的一个点，是因为我其实我的现任他是一个 totally 的。直男一点跟文青一点关系都没有，我没有说直男和文青怎么？怎么回
1: 事？我们这期求生
4: 欲真的是好强啊！<笑>每一句都，下一句都在给和给上一句着火
5: 。就是我前几天在考虑选题的时候，<笑><就>我有想过咱们要不要讲 abortion 的话题，然后后来我又觉得，嗯，应该不太行。<笑>哦
4: ， oh, 我就是我们这种知识水平和储备，真的讲不了这种太大的命题，就是最多插播一下，嗯、真的
5: 讲不了。哎、我觉得不。不过我说实话，我觉得中国人对于 abortion 不是很敏感。
4: 对呀、啊，我们就觉得，因为它从来不是个问题，好像就是只担心的是对身体的伤害。其实我觉
5: 得美国，其他
4: 的真的没有关心过。但
2: 是同学给我发了一个，就是解释，呃，美国那个 abortion 就是那个案子的。前因后果，就、嗯、<哼>就是整体看下来，就是一个政治符号，以及是一个
5: 对那对确实是两党一直在争取的一个对，没
2: 错，<对>你变成了你的受害方，<对>就是穷人，他其实就是就是就是底下那一波人，就他们的选择，真的是上面的人的选择根本不顾及下面，<实>他们只是用来争斗一个方式，是啊、但是我们大部分人关注的。一直都是就是 abortion、嗯、本身，因为我们没有到达他们的那个阶层，所以我们看到的东西是不一样的。而且他们那个东西，就是说，呃，就是取消这种什么堕胎权这种东西，也不是说你真的就，他不是我
3: 们理解的那种取消，不是说真的取消，不是我们理解的那种取消，而是一种政治一
2: 种，而且。就是说，为什么说只是说波及穷人呢？是因为富人或者是比如说中产，你依旧可以去其他州去堕胎或者怎么样。<实>只是说你穷人没有办法负担这个旅行的费用，以及是住宿、医疗各种费用都没有办法负担。但是怎么说，呢？就是国内报道的话，你想一个营销号，一个新闻媒体，就是像微博这种新闻媒体，你没有办法。用几千字去把它完整解释一遍，那他一定会挑最爆炸的东西给放出来。那么底下的人永远都只会看到表层的东西，看到他们能够讨论的东西。嗯，是<的>，所以就就这样吧，我们过
5: 吧这个话题，其实可以聊一个小时。嗯
4: 、对，这个过吧。<笑>对
5: ，是的，是的，我是蛮想知道，说你们觉得这种东西是不是很单薄，就是只是因为兴趣爱好相同。然后那一段时间相处的比较开心，然后这种东西是是不是能负担得起长时间的相处呢？我觉得这个很微妙
3: 。对，所以所以说，其实我下一个阶段想说的就是，你不管一开始是因为什么东西去吸引你，但是之后会选择这段感情一直走下去的，就会变成真正的很底层的逻辑，嗯、就是这个人，比如说就简单说人品怎么样，嗯、你们聊的东西，总有一天我聊到尽头的。比如说，大家一开始都对 abortion 这个议题感兴趣，但是当我们把美国历史翻开，甚至把所有的关于这东西的历史翻开，讲上三天三夜之后，这个话题就会安定。但是什么东西能让这个感情继续下去？我觉得它是一个非常动态的过程。所以刚刚我说，呃，我决定说会和这个人继续下去的这个原因，这个契机。他会分热恋期，到后面哎持久期平、平淡期，就是更远的，我还无法经历到的地方。他会有很多的选择。你比如说，我有很多时刻，我甚至很厌恶我的现任，就是到什么地步，我会在晚上和我爸聊天的时候说到说：说如果我不喜欢这个人怎么办？因为他会身上会有很多，当所有的光鲜亮丽、你们相契合的点被翻过去之后，就像月球一定会有阴暗面一样。会有很多你不喜欢的东西出现，但是什么东西能把那个阴暗面又扯回到你身边去，仔细的去观察，发现不过如此。他都是不是说忍受，而是说我可以去接受甚至去改变的事情的时候，就有很多。比如说，他是一个很喜欢思辨的人。一开始说我不是喜欢他的长发嘛，因为我本人的
5: 审美偏好是喜欢那
3: 种有点词穷莫辩的男生。但是我现任是一个可以说。内涵上比较缺乏的人，他读的深刻的书很少，但是他又很喜欢去深刻的思考，所以这是我们两个经常发生激烈争吵的一个很大的原因，就很好笑。就有时候我觉得说，你们能把这个东西看完，你再来跟我讨论，那就是看一句话，你都不考虑 context， 然后你就直接跟我说他现在不对呀，可能人家后一句就,就开始给这个东西进一个解释，然后或者或者一个原因的阐述，他就不看，就跟你吵硬吵吵。但是，回过头来，就是他对于，比如现在我们这个阶段，你到了说可能会要跟彼此的家长相处，和彼此的亲亲人朋友相处的过程中，还有包括会处理一些情绪比较激烈、分歧比较特别大的时候的时候，他的显露出来的品行，他处理这东西的方式，或许还不完美，或许跟我所想的那个类型，或者我幻想当中的那种完美的模板。嗯嗯有很难处的时候，对他不是一个成熟的人，他甚至还是一个很可以说很幼稚的人。就是我身边所有的人跟他相处，都说啊，这个孩子他还是没有长大。甚至就是我的哥哥会跟我说，你要考虑好和这样一个人在一起，你需要付出的更多的是你要等他长大。那他长大之后，他到下一个阶段，他成熟之后喜欢的类型，他,好严好他会不会是你，或者他会不会对你产
1: 生？其实现在我就想说，这是另外一个话题。
4: 就是关于长大长成什么呢？长成我们刚才所定义的异化的那一类人，他其实就已经是成熟的类型了，不是吗？还有一点就是说，嗯、害刘哥害怕说他成长了，他变得更成熟了，嗯、我还是不是他所喜欢的那个类型的时候，就有一个问题，就是说，难道不是两个人一块儿成长吗？就是这只是问题而已，对，不是不是针对刘哥，<笑>对我只是提出一个问题啊。
5: 哦、呃，就是这个、啊，我知道，我知道，我知道，嗯嗯，稍等一下，因为我觉得就是咱们五个主播，就是、嗯,嗯，有感情经历的确实不多。嗯嗯、<笑>然后，就是我我是想说，就是除去你这些，现，就是除<笑>去你这些现实的问题，我还很想知道他们。就是目前还没有感情经历的他们，对于这个关系刚开始的想象是什么样的？就是之后，呃，你和小万的事情，我想再说那个成长和挑挑战那个阶段再说我想听一下其他人的一些看法，可以吗？龙哥
0: 上，然
4: 后橙子先讲。<笑><笑>嗯<笑>
0: 我觉得这道题对我有点超纲吧，因为我我基本上是没有什么幻想的人，就是对，确实有点超纲
4: 对我，我都已经开始怀疑。其实我也想说，
0: <笑>你看大家都这么认为了，<笑>那哇
4: ，我们这么多人都这样对你做出一个判断，<笑>啊、你是不是会更加的倾向于？就之
0: 前我我没有我没有这样想过自己。是刘哥应该是第一个这样对我下降定、哎、我,我一直以为是我我
5: 和刘哥共同
0: 讨论出来的。
3: 哦，这啊这样子，是我,我先下了定义，然后我跟我跟牡丹
0: 又讨论，然后牡丹他很早就给我下了这个定义，他,他大概可能
5: 大一还是大二的时候就给我下这个定义。哦、定义确实我们俩个是后来讨论，然后完了我又跟刘呃龙哥讨论过。哦，你们这这、啊<笑>所以是有一个总结是吗？我们真的觉得你很无欲无求就很厉害，<笑><笑>也没有总
0: 结。所以我
1: 觉得是有一种，就有一点，因为主要
0: 是我，哦、我很难对一个人就是产生就是更深的兴趣，就日常交流已经够了。我觉得那就是我感兴趣的度了
5: ，就是我可能
0: 没有再想要跟他就是。继续聊深的那种感觉，我是说异性啊，同性还好、哎、我觉得我
5: 对于普通人是，嗯，我觉得我对于大部分人是这样对
0: ，所以我就是我的那个怎么说，想要去了解他，想要去有更深一步的那个亲密关系的那个值特别的高，我觉得，所以就可能看起来有点无欲无求。然后我后面也开始怀疑自己是不是真的是无性恋，因为因为我去查定义的时候。我真的我一直很好奇这个问题，就是你当你搜索任何性向跟那些的问题的时候，大家都会讲到性吸引力这个东西。之前好像跟刘哥也聊过，就是我其实不太能理解这个东西到底是什么意思。Oh. 然后，然后呢，嗯，然后呃，这个之后呢，可能刘哥就更觉得我是无性恋了，因为我确实没有怎么感受到过这种所谓的吸引力。所以就可能也许吧，但无性恋也没什么坏的，我也可以接受我自己是个无性恋
5: 。当然，我
0: 觉得挺好的。的对啊，我也觉得。所以就，<笑>所以说刚刚说、那个、我也想，有性，就是你刚刚不是那个问题，说是就是吸引还是什么鬼？
4: <笑>对，啊、他说是单纯的兴趣，就是、会不会太单薄、呃？想
0: 要在一起的契机，<笑>对对对,对,对。所以我我觉得，如果想要开始，那可能如果就是我的想。唯一点的想象，我觉得是一定要让我可以开心的人吧。我觉得就是我现在唯一的想象了，就是我觉得啊、哦，我觉得这也、嗯、
5: 好重要。嗯，
0: 拥拥有能让人开心的能力是很重要的。包括我觉得，就是任何人在一段关系中的时候，要以自己的感受为主。就是如果你呃，哪怕就是生活很苦，但是你的感受是很重要的嘛。如果你能感觉到，还是能感觉到快快乐的话，我觉得那关系就是可以走下去的。但如果你连就是你跟这个人在一起，你就天天都很不开心，那我觉得你还是早点分了比较妙。<笑>就很简单，就是就是无论你是就是以后，我真的觉得你这简单
5: 但是很透彻。对，就是无
0: 论你是在交往、同居、婚前、婚后、生了小孩没有，还是你年纪很大。呃，什么怎么样？要以我是女性的角度来看，就是无论是怎么样，你、就、说、是、我有了小孩之后，我可能这可能还是我的标准，就是如果我跟一个人日常相处都很崩溃，每天都很难过，那我觉得就什么都不要了，我就抛弃，我就跑了，就是我管他呢，就是那种我走了再说，就是我管他我是妈妈还是什么，我就跑了先。对，
4: <就>我觉得这可能是我我觉得，我你知道吗？就是听完。<好>对，听完橙子这个，我会觉得橙子他其实是一个自我很完整的人，<笑>我觉得这个真的挺难得的。可能有些人天生下来，他本身就是真的是完整度比较高，是但是大部分人可能完整度没有那么高
5: 。真的我，我
4: 对，我
5: 明白。<的>嗯，我觉得我要是完整度这么高，我就不会想<笑>像现在这样。<笑>啊、这样子<笑>没有开玩笑，我我是在自我调侃。<笑>其实我觉
3: 得，<笑>对，我觉得橙子身上就是。包括就是为什么我会跟陈说他是个无性恋者，这个特别好笑、啊。就是我们两个有一段时间变成了纯王，有时候就不不说话，是因为其实，在刚认识就是特别大学刚开始那个时期，我我是一个情感很不成熟的人，就是我会特别渴望和一个特定的对象去建立特别完整、特别、嗯、坚固的一段关系，就。这个关
0: 系不是那种就是恋爱，<对>你选错
4: 人了，嗯、就是橙子应该不是那种。我,<笑><笑>我对
3: 对，就是就是选错人了，懂吗？就是当我投入牡丹的怀抱的时候，我就明白，这什么叫做
4: <笑>选择比努力更重要。对，就是我觉得橙子不是那种强。怎么说强绑定关系的类型，他、嗯嗯、
1: 不是那
5: 种。哎，但是我也不是强绑定关系的类型。就是、没事，我
1: 们三个是三角稳定。所
5: 以刘哥还是没选对人。不、哦就是不是，不是哦、对我还是,是<的>我还我还我
0: 就是我自己总结，我还有一个特点就是<有>我是很钝的人，就是我可能就就忘事情忘的真的很快。哦、是就是我可能就别人可能就是比较情绪比较敏感的时期会牢牢的记住，但是我可能就忘记了，我也不知道为什么。嗯嗯，我也挺困惑的，这可能大家就是、好啊，对大家,大家比如说经历过一些就是说开心的时刻，嗯、对，就我反正我会比较钝一点，可能就这样就不一样了
4: 。对我现在强烈建议，我们应该真的应该讲一些友情，我觉得这个是每个人都能聊的，好吗？这个才是适合我们的话题。嗯、<笑><笑>下周预定友情，<以>好吧？
0: 但是其实就是
3: 这个时候，我做一个收束，就是好的。如果是牡丹和橙子两个人对我的概念来说，就是虽然说牡丹也是一个，它不是一个强绑定关系，就是它跟橙子一样，如果当一个人他需要强绑定他的时候，他会逃。但这种逃你是感觉得到，就是两个人的不同点在于说，橙子是我的世界很完整，有你很好，没有你我也可以就是去享受自己的快乐。
0: 但是，渣女嘛，这不是跟
3: 牡丹在也没有。我觉得这是个很好的特质
5: ，<笑>嗯、它并不是渣。就是很多好，好的好的。这我也觉得，我我也觉得这是很好的一点。是
4: 的，你知道吗？橙子这种是我们都很羡慕的，嗯、的的不是不说我们吧，<错>是我很羡慕的。反正就是我
5: 们讨论，是因为我们就是想说，我们应该如何穿搭才能像、嗯、变得像你一样，变
3: 成一个完整的。你知道吗？文颖相处的时候，我也觉得就是橙子和文颖，现在就平常可能我们播客当中他们不太说话，但他们是那种就是心里面会很坚定的有一个想法的人。但是，比如说我、龙哥、张毅，不何和牡丹，我们三个为什么会成为紧密的小团体？原因是因为我觉得不是什么缺陷，而是我们都是那种可能需要他人在，就我们三个人在一起会组成一个圆这样的感觉。可能每个人都有一些或多或少的缺陷，但家到彼此身边的时候，彼此会发现说，不管是同出于同病相怜的感觉也好，还是说出于心心相惜的感觉也好，我们都会发现说。即使我是不完美，但在你身边的时候，我觉得我离完美更近了一步
1: 。这是
3: 我觉得这段友情对我来说很重要的一点。哦，没真的是这样的。虽然我跟牡丹真的是不停的在吵架，然后
0: 龙哥也，你看，当你们聊起，没有吗？我们两个的，我
5: 只是当。我们我们真
4: 的不要停一下吗？对哦，我不能再讲下去，这期的主题就变
3: 了。这。
4: 这一段
0: ，<音>这一段，<音>我们留到下周讲好吧？<音>我真的觉得这个有很多
4: 可讲的。<音>
1: <音><音>